0: Her er aftenklubben på Nova med Det er fuldstændig korrekt, og jeg vil da sige lad os lige fejre, at vi er omkring halvvejs i januar måned. Det kan kun gå for langsomt, at vi kommer i videre og tættere på sommeren.
1: Ja, lige. Du... har du det også sådan, Søren? Øh, ja, jeg, jeg, jeg synes, det var vildt. Jeg mm. har det ligesom, om jeg har blinket to gange, og så bum, så vi 15 dage ind i måneden. Ja. Kan du ikke blinke noget mere? <laughs> <laughs> det er ord, ja. Søren, du er en praktikant, og vi ja. skal til at vende nogle af dagens nyheder. Hvad har du med, som vi lige skal nå at tale om? Jeg vil gerne starte med at tale lidt om grøntsager, fordi danse du er en voksen mand, og du er tit ude at handle handler ind, når du skal have mad. Øhm, du ved utrolig meget om mig, synes jeg. Jamen, jeg har også fuldt dig i fem måneder. Det er en form for øh, analyse ja. af dig som menneske. Når du øh, køber grøntsager, for eksempel, det sker vel. Øhm, tænker du så over, hvad det er for nogle grøntsager, du putter i kurven? Ja, altså, hvis jeg skal lave en ret, så er der bevidst om det er gulerødder eller agurker. Det var ikke så meget det, jeg tænkte. Øh, når du så kigger på udvalget af agurker, du skal have, øh, er der så en større overvejelse for dig, om, øh, om hvilken agurk, du tager dem, der er nede i den bøtte? eller hvad man skal sige. Det afhænger af dagen.
0: Der, okay. Det afhænger lidt af, hvor meget overskud jeg har. Hvis jeg virkelig er træt, så tager jeg bare den første og den bedste. Hvis det er en dag, hvor jeg ikke er travlt, der ikke er så mange mennesker, og jeg har rigeligt med energi, så kan jeg da godt lige finde på, hvad jeg se, Er det økologisk? Er det ikke økologisk? Er det krumperede? Er det ikke krumme? Og så videre
1: Har du sådan en præference? Om de er krumme eller ikke krumme? Yeah. Ja. Ikke af gurker. Så meget spiser jeg ikke af No. Nå, hvad så med øh, grøntsager, du spiser meget af? Altså nogle... Øh
0: Ja, vi er, jeg er ikke så kræsen. Sådan ja, det er ikke fordi, jeg, har, jeg kan godt mærke, at du fisker efter, om jeg har en, fa- en
1: favoritfrugt eller grøntsag. Det, det har jeg ikke. Nej. Øh, det jeg egentlig fiskevejen efter er, om du vil tage en grøntsag, der var græm, hvis den var krum, eller den så underlig ud, men stadigvæk øh, var en agurk og smag godt. Nu er godt dårligt, for det spiser du ikke. Men kan du følge mig?
0: Ja, jeg, jeg tror, det afhænger af, hvad det er for en grøntsag, og mm. hvad det er, jeg skal bruge den til. Altså, jeg tror, en, en gulderød, som har en bestemt form, der gør den af svær at skrælle, vil jeg nok ikke vælge. Men hvorvidt den er græm,
1: Synes jeg ikke. Altså, det er nok mere funktionalitet, som jeg går op i. Jamen, øh, grund til, at jeg fisker efter det her, det er fordi, <laughs> ja. det er, fordi at TV2 øh, havde en artikel, der hedder Grimmens grøntsager smides ud, og så stillede de spørgsmålet, vil du købe en krummagurk, hvis du kunne spare to kroner? Og det kommer så af, at øh, dels, at Jonas Grøder, som er øh, kommunikationschef i Remi Thusen, siger, at vi som samfund og de som, øh, Remi Thusen som øh, virksomhed har været med til at skabe et billede af, hvordan grøntsager skal se ud, og det betyder, at vi danskere vi ikke vil købe de grimme grøntsager, derfor bliver de smidt ud. Og det er med til at skabe meget madspil.
0: Så, så man vil gerne have, at folk de køber det grimme?
1: Ja. ja. Og der er blandt andet lavet et initiativ, der hedder Grim, som går ud på, at man laver en abonnementsløsning på de her kasser med grøntsager, der ikke lever op til skønhedsstandarderne i supermarkederne, og så sælger man dem. Og de har simpelthen øh, på det første år, og det var i 2019, solgt 110 ton grøntsager, som var anrangs sorteret, som er det, sidder Grøntsager. Det lyder som et godt initiativ, synes jeg. Hvis på 110 ton, det lyder så altså meget. Ja. Altså, det, det var mange Græmme Grøntsager. Som men, du ved. men
0: jeg forstår det nok heller ikke helt, fordi jeg, igen, jeg, jeg, jeg kan godt se fornuften i at vælge noget, der ikke er krumt, hvis man forventer, at det, det er bare er livet af landvejen. Mm. Men, men det er jo kun fordi, det er funktionelt lettere at have med at gøre. Altså, jeg mener, hvis du skal lave et eller andet, hvor der indgår agurk, og du så ikke vil vælge den, der er grim, jamen er det ikke, er det ikke lige meget? Skal den ikke snittes op? Skal den ikke puttes i en kødsovs? Et eller andet?
1: Ja, ja. Men, men det er vel noget med, at hvis man kigger på en agurk, og du er vant til at vide, at den skal se sådan ud, og du ser en, der ikke ser sådan ud, så sådan, den har ikke lyst til at spise.
0: Okay, ja, sådan tænker jeg ikke. Men jeg er med på, hvad du mener.
1: Ja, og det, det er ligesom det, der står i artiklen på TV2. Og der er blandt andet lavet et, et nyt initiativ, som hedder. Det kan jeg ikke lige se på papir. Det var et øh, sjovt navn. Jamen, det var et godt navn, ikke? Det var et super godt navn. Ja, det kan jeg ikke lige finde. Nej, det er, det er, man kan godt mærke, det er onsdag, ikke? Ja, men der er blevet, der er blevet lavet et initiativ. Ja, hvor, øh, hvor at, øh, virksomhederne bag Selling Group, de har solgt 180 ton øh, anden-rangs grøntsager. Det vil sige, at der er rigtig mange grøntsager, som, øh, som udgangspunkt ikke bliver puttet i butikkerne, fordi de er for grimme. Og nu vil man ændre på det, og det synes jeg er en god nyhed. Og øh, så er der ikke så meget mere at sige det. Nej. Fra det
0: så skal vi også til noget helt andet fra at tale om krumme grøntsager, så skal vi til en som ikke er så krum, han er lidt mere rygge, kan man godt sige. Nemlig kronprins Frederik. Han har jo fødselsdag hvert år, ligesom så mange andre. Mm. Og øh, de sidste par år, der har der jo været det her Royal Run i forbindelse med kronprinsens fødselsdag. Har du nogensinde deltaget, har du nogensinde løbet et løb?
1: Hold det op. Hvad skal altså, det tid? Altså,
0: du Altså, mener, har du virkelig deltaget i et løb, hvor man får et navneskilt eller et nummer på på ryggen eller på maven? Altså, jeg mener ikke et løb som i du skal nå bussen, men sådan et rigtigt løb.
1: Ikke hvis du stiller det op på den måde, nej, nej okay. men øh, jeg har da løbet, jeg har da løbet trænet meget, da jeg var ung og sådan noget, eller yngre. Ja, det har alle, alle har løbet som børn, ikke? Æm... Nej, jeg har da sådan løbet øh, to gange øh, hver anden dag og sådan noget, <laughs> to, og to, to gange <laughs> i mit liv. <laughs> vi vi lader den ligge,
0: så jamen, grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, at øh, nu er det kommet frem, at øh, når kronprinsen, han fylder år igen, og der er Royal Run, så vil man altså starte et andet sted. Normalt så, øh, så starter man jo sådan i, øh, jeg ved jeg faktisk ikke, jeg kan ikke huske, hvor de startede sidste år, men i år. Der bliver det altså sådan, at løbet det starter den 28. maj på Grønland. Fedt. Ja, det, det vil jeg bare sige. Skal vi så løbe hele vejen til Danmark? Ej, jeg forestiller mig, at der er noget fly noget af vejen, ikke? men øh, resten af løbet foregår så den 1. juni, hvor kronprinsen starter i Sønderborg i anledning af 100-året for genforeningen mod, med Sønderjylland. Så men det starter på Grønland, ja. og jeg kan egentlig meget godt lide ideen om, at det virker som om det her Royal Run, det bliver større og større år for år. Det er lidt ligesom en Roskilde-festival for folk, der gerne vil bevæge sig og holde sig sunde, Det bliver større, det udvider sig udvikler sig.
1: Ja, det er en kedelig Roskilde-festival, så. så skal du løbe lidt. Ja, det er også og kun fordi, du løb to gange som barn.
0: Ikke? Øh, der er nogen, der bliver grebet af det her, og jeg synes, det er det er et dejligt initiativ, at vi har lavet det her Royal Run. Det må gerne fortsætte, hvis du spørger mig.
1: Nu stiller jeg så et opfølgningsspørgsmål. Mm-hmm. Har du nogensinde deltaget i et løb i så? Nej, jeg har det ikke. Men hvorfor skulle du så pege fingre at jeg ikke havde det? Jamen, jeg har ikke noget imod, man ikke løber. Du fik det bare til at lyde, som
0: om, at, at du prøvede... Det virker som om, du talte lidt udenom. Nej, men jeg siger bare, at jeg har da løbet. Jeg har bare ikke allerede på det. det er Du lyder undskyld. Nej, jeg har det. Nej, altså, du har ikke løbet. Okay. Hvis, nej. Hva, hvad har du ellers med nyheder? Jeg har, jeg har noget med en doping.
1: på. har du taget det som barn? Var det i af de der mange kilometer, du skulle løbe? Æ, to gange. Ja. ja nej, Æ, det er fordi øh, politiet har nu indgået en aftale med Anti-Doping Danmark, der gør, at fra den 5. marts, der må politifolk og anklager, der bruger politiets træningssætter, finde sig i at blive tjekket for, om de har taget doping. Fordi hvis de har taget doping i de her træningscenter, så kan det blive udelukket fra alle træningscenter, Antidote Danmark jeg har et samarbejde med, og så kan det få en hvem, der... hvem, hvem, Hvor er vi henne, siger du? I politiet. I politiet? Ja, oh, politiet okay. og Og der, der vil jeg lige sige to ting. Et, må man gerne dope sig nu som politimand? Det, det tror jeg da ikke. Det, det vil da undre mig utrolig meget. Men så alligevel, jeg synes det er måske meget betryggende at dem der skal beskytte os, de måske er lidt større og lidt pumpet end så mange andre. Okay, det er selvfølgelig
0: en anden diskussion om hvorvidt politiet skulle være pumpet, men jeg synes da, det er mærkeligt at man skal tjekke folk der per automatik burde overholde loven. Ja, det er sjovt ikke. Altså jeg mener det svarer til at buskontrollører, de kommer ind og så tjekker de også lige, hey Svend, jeg ved godt du lige har kommet ind i bussen. Kan du ikke også lige tjekke? Har du også bippet der ind? altså ja, jeg mener ja. man må forvente at folk der ligesom er i job øh, og ligesom skal overholde den, den lov der er i jobbet, de også overholder loven.
1: Ja, det kan man sige. Der vil jeg så lige sige, at Ina Eliassen, der er HR-direktør i Rigspolitiet, siger, at der ikke er mistanke om et stort problem af doping i politiet, men man har alligevel lavet samarbejdet med antidoping i Danmark. Ja. Og øh, så siger hun også, at det er selvfølgelig en konkret vurdering øh, gang til gang, om det så skal føre til en advarsel eller en fyreseddel, men de vil ikke have det.
0: Nej. Jamen, øh, det lyder da som om, at øh, man
1: prøver at rense sjælen, i hvert fald i politiet. Det lyder da spændende. Men altså, er, er det ikke meget... Okay, jeg ved godt, at det måske ikke er helt godt med doping, men er det ikke meget rart, at de så er lidt store? Fordi hvis der alligevel kommer en, der sådan skal sige, stop i låns navn, du har stjålet. Men du kan jo sagtens blive stor uden at tage doping. Ja, ja. ja sagtens, det er måske så meget sagt, men du kan godt blive stor uden doping. Det er ja.
0: da mit mål med livet. Altså Uden, doping. Uden doping, ja. Øh, det handler om træning, det handler om kost. Hvis man spiser de krumrykkede gullerødder og agurker, og, og får trænet med en to gange om, øh, om, om dagen som barn, som du gjorde, eller hvad det var, du sagde, Søren, så kunne det da godt være, at, øh, at man bliver stor. Men jeg tror ikke, man skal bruge doping i hvert fald. Kunne du lige mærke, at lige to pointerne fra de, t- fra de sidste historier lige at det sammen, og så med det, så kan vi altså godt os videre. Fordi lige om lidt her i aftenklubben, så skal det til at handle om noget lidt alvorligt. Hvis man har øh, lyttet til Nova i, øh, gennem de sidste mange år måske, så har man måske også lagt mærke til, at Christina Sander, der normalt sendte her om, øh, om eftermiddagen, hun jo øh, ikke har sendt et stykke tid. Og det var fordi tilbage den 25. september 2018, der blev hun mor til en øh, søn, der hedder Marlon. Mm. Og øh, hun er sådan set stadig på barsel. Hun kommer snart tilbage. Men grunden til, at jeg taler om øh, Christina Sander, det er fordi, at hun her for, for ikke så lang tid siden, jeg mener, det er 4-5 dage siden nu efterhånden, der lagde hun et indslag, et, et, et øh, oplæg på Instagram, hvor hun prøvede at bryde med et tabu, som jeg ikke rigtig har hørt om før. Men det, som hun skrev, det var blandt andet, at hun har tænkt og sagt, at hun på et tidspunkt har fortrudt, hun har fået børn. Og det er jo noget, man ikke hører så meget om. Altså kvinder, der er blevet mødre, som efter fødslen har det hårdt at trætte, og som faktisk føler, at de fortryder det. Og øh, jeg skal tale med Kristina Sander for at, at blive lidt klogere på den situation, hun var i, og også tale lidt om, at øh, hun bare ikke er alene. Der er rigtig meget respons, hun har fået på baggrund af det her opslag om, at der er mange kvinder, der har de her udfordringer. Det er ikke så meget udfordring, men det her med, at, at de har den oplevelse af, at de kan fortryde at have fået børn, og at der er et tabu forbundet med det, at man ikke rigtig tør tale om det, fordi at det er lidt skamfuldt. Øh, så det er, hvad det skal handle om lige om lidt her i Aftenklubben.